0: Nuestras entrevistas en mbsnoticias.com. Escuchas a Ana Francisca Vega.
1: Este grupo armado está en contra de México.
0: La sexta invita a uniones entre los que comparten esa definición con un reto, otra forma de hacer política, un objetivo, construir un programa nacional de lucha de izquierda anticapitalista y un destino,
1: una nueva constitución. Se inició la guerra, la revolución. Aquí en la ciudad de San Cristóbal, de las casas chiacas. Nosotros como zapatistas que somos, para entender y saber qué hacer, miramos hacia abajo. No en señal de humildad, no para rendir nuestra dignidad,
0: sino para leer y aprender lo que no se ha escrito. Se cumple esta semana 30 años del levantamiento del ejército zapatista de Liberación Nacional en Chiapas y para hablar del tema me da mucho gusto. Saludo en la línea telefónica Araceli Burguete Cal y Mayor, profesora investigadora en la Unidad Sureste del Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social con sede en San Cristóbal de las Casas. Araceli, buenas tardes, bienvenida. Sí.
1: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
0: Son 30 años ya desde aquel levantamiento del Ejército Zapatista de Liberación Nacional del EZLN. ¿Qué cambió en estos 30 años respecto a las demandas, respecto a esta lucha que iniciaron hace tres décadas?
1: Bueno, yo creo que sí es importante poner el antes y el hoy. Ajá. ¿Y cómo era el antes? Bueno, es que Vivir en San Cristóbal de las Casas, en el antes, era vivir en una situación de discriminación, de racismo y de mucha violencia. Es decir, el maltrato a las personas indígenas en los mercados, en las calles, en el servicio público, era reiterado y estaba normalizada la discriminación en el sentido de que como había un imaginario que ahora se ha cuestionado, yo creo que esa ha sido la, me la mayor ganancia, en el sentido de que antes era de alguna manera, entre comillas, legítimo, que las personas no indígenas se sintieran superiores a las personas indígenas, independientemente de la cantidad de dinero que tuvieran, incluso personas que podrían... ...personas indígenas que podrían tener más dinero en términos de tener un mejor negocio o un mejor carro... ...sin embargo, a la hora de la interacción social había un sentimiento de superioridad que se manifestaba en maltrato... ...con el levantamiento armado se gana dignidad, sí. es algo difícil de tocar, es decir, cuando dicen, bueno, pero es que de todos modos nosotros vemos pobreza, sí, hay pobreza, Chiapas sigue siendo un estado muy pobre, las zonas rurales en donde viven pues las personas indígenas en su mayoría siguen siendo lugares que carecen de servicios, que carecen de, de condiciones de vida adecuadas, sin embargo, el, el, la parte simbólica, la parte de la no legitimidad del maltrato, yo creo que eso ha cambiado de manera radical. ¿Por qué? Porque ahora se acepta, se reconoce que los pueblos indígenas tienen derechos, son personas con derechos, están protegidos por el marco internacional de los derechos humanos, de tal forma... Que esa parte yo creo que ha sido lo más relevante, si es que tenemos que pensar en qué ganancias, con comillas, pero en qué ha mejorado la población indígena.
0: Eh, profesora, déjeme, déjeme preguntarle, entonces, digamos, este tema de ganar mayor dignidad, también se ganó mayor respeto, también se ganó, digamos, esta lucha contra la discriminación, o sea, si ya no vemos esa discriminación que había hace 30 años, co como ya lo decía, que la gente se daba ese permiso o esa autorización para ver hacia abajo a los indígenas.
1: Sí, definitivamente sí, yo creo que... Ese ganar dignidad, ese ganar derechos, sobre todo se ve en los jóvenes. Yo creo que a 30 años ya se puede hacer una evaluación de carácter generacional sí. y en este en este periodo uno puede ver, por ejemplo, ahora eh, que se realizaron las actividades en el municipio de Cocingo, en donde estuvieron presentes el, bueno, el ZLN, su, su comandancia, etcétera, y muchos. Eh, jóvenes, es decir, claramente se ve el cambio generacional, y en ese cambio generacional, el lenguaje corporal, las actitudes, eh, ese, esa dignidad que se transpira a flor de piel, el poder hablar en su propio idioma, el poder expresarse, eh, expresar sus ideas sin ser sin pasar por la censura racista, eso, los que vivimos acá en San Cristóbal de las Casas, quienes participamos en los procesos organizativos antes de 1994, y lo que vemos ahora, sí hay un cambio sustantivo, se puede decir, y esa es una, es una conquista de estos 30 años. También es una conquista la percepción social eh, nacional en cuanto a los pueblos indígenas. Todavía en años pasados, probablemente 50 años, se pensaba que los indígenas eran un obstáculo, se les veía como un problema social, y hoy está clarísimo en términos de percepción social que la diversidad cultural no es un problema, sino que es una oportunidad. Incluso San Cristóbal de las Casas es hoy, según se dice, la una ciudad mágica, la más mágica de todas las ciudades multiculturales, etcétera. Y eso no es circunstancial. Eso es porque ese embellecimiento, ese fortalecimiento económico, se lo dan las poblaciones indígenas. Ya. Son... Eh, San Cristóbal de las Casas sería un pequeño rancho si no contara con toda la infraestructura hotelera, negocios y demás. Y esto es posible porque los pueblos indígenas participan de esa economía con sus propias identidades, sus ropas, sus alimentos. En fin, yo creo que eso es... De los 30 años del levantamiento armado Han dado una nuevo, un nuevo rostro a México Le han dado una nueva faz También se ganó porque el levantamiento armado obligó, estoy hablando del 94 A una reforma política sí. A partir de entonces eh, A partir del 96 que se instalan las mesas de, Para discutir el tema de la democracia con mayúsculas para pensar en un cambio de partido político, de régimen, de formas de elección, etcétera. Eso es resultado de la presión que ejerció el, el conflicto armado, la exigencia de no solamente los armados, porque en, en, en la primera etapa fue ...fue el movimiento armado, pero ya después fue sociedad civil, fueron partidos políticos... ...fueron universidades, miles de chicos que se vinieron, hombres y mujeres estudiantes... ...que se vinieron a San Cristóbal a cuerpar como sociedad civil... A, este, ...a los zapatistas, a los indígenas en lo general. Entonces esta frescura que ganó la sociedad, pues también es resultado, llamémosle, de un efecto de época... Sí. porque hoy eh, todavía ese efecto de época se vive en este camino hacia la democracia, en este proceso que ha sido muy largo, no podemos decir así de manera radical, la democracia, pero sí la democratización de las relaciones sociales y definitivamente los aportes del levantamiento armado están allí.
0: Eh, profesora Araceli, déjeme preguntarle ahora por, por este tema. ¿Cuál ha sido el trato del actual gobierno hacia el EZLN, hacia sus demandas, que sin duda pues, en estos 30 años también se han modificado?
1: El presidente López Obrador no ha tenido una reunión particular, no hay una agenda, digamos, entre el EZLN y el gobierno de México, aun cuando en una primera eh, en un primer intento cuando el candidato y luego el presidente electo hicieron sus propuestas de relación con los pueblos indígenas, no hay una alusión directa, probablemente él ha de haber intentado en algún momento, yo no tengo información, este, un acercamiento particular para ver qué se podía hacer o qué aspiraciones tenían el ZLN, pero no lo ha hecho porque la estrategia política del ZLN ha sido de distancia, es decir, ha sido de no vincularse con los partidos políticos, no no confía en ninguno, para él el sistema, para el zln ni los zapatistas como filosofía política en lo general, no confían en los sistemas políticos electorales, no confían en la economía neoliberal, eh, capitalista neoliberal, por ejemplo, todas las iniciativas que impulsa el presidente, por ejemplo, el llamado Tren Maya, los trenes y las inversiones en los territorios indígenas, pues son cuestionados porque no son lo, las propuestas que el ZLN hizo en su momento respecto al capitalismo y al neoliberalismo. Entonces, no tienen una buena relación. Y el, y el presidente lo que ha hecho, bueno, pues todos bien sabemos, son políticas de apoyo a la población, en donde, por cierto, es dinero que también eh, llega ese, a las personas zapatistas, no renuncian a él, pero a esos dineros pero llegan de forma particular como ciudadanos y así los trata el presidente, el presidente les da trato de ciudadanos aquí están las becas, quien quiera ahí están los dineros para los apoyos de la tercera edad, quienes quieran que se registren, entonces en ese sentido no hay un reconocimiento como sujeto político particular, no se le reconoce al la ZLN una una particularidad política, como inicialmente el ZLN aspiró, incluso en su momento eh, demandó su reconocimiento como fuerza beligerante, pero no le dieron ese trato. Sin embargo, el ZLN, cualquiera se puede preguntar por qué el ZLN permanece. Bueno, pues permanece porque está protegido por las leyes, uh -huh. porque cuando... Cuando irrumpe el conflicto armado, eh, recordarán que en un primer intento, durante 12 días, el gobierno de México bombardeó, atacó de manera armada, hubo enfrentamientos en terreno, hubo personas muertas... Este, en algunos municipios del estado y la sociedad civil por eso subrayo sobre la importancia de la sociedad civil la sociedad civil se movilizó y le dijo a los dos actores pongan una mesa de diálogo y se ponen a dialogar y vinieron miles y eh, eh, una consigna, las personas que son de mi edad, o que ya tienen más de 30 años recordarán, que había una consigna que se llamaba Todos Somos Zapatistas, y en esa consigna era como decir, mátame a mí, pero no los mates a ellos, y fue muy importante para poner las primeras mesas de diálogo. Hay que decir que... El, en en marzo en el mes sí. de marzo ya estaba puesta la primera mesa de diálogo en, entonces en términos de ligerancia armada no hubo mucha duración digamos sin embargo cuando ya en febrero del 96 que se firmaron los primeros acuerdos de San Andrés el entonces presidente Ernesto Zedillo no reconoció esos acuerdos y antes, en febrero del 95, el también presidente Cedillo intentó apresar a Marcos, y estas dos medidas, pues fueron en el, en el mundo académico y en el mundo político, a esto se le llama la traición de Cedillo, sí. porque incumplió lo acordado de no atacar al ZLN, incurdió, incumplió lo acordado de cumplir los acuerdos de San Andrés. Pero eh, hubo una mediación, una mediación muy importante que todavía permanece, que se, que se creó una comisión de diputados que se llama la COCOPA. La COCOPA tiene la misión de poner una mesa legal, es decir, desde el Congreso tanto participan diputados y senadores para evitar la guerra. Y en, ese, en este momento, es decir, todavía existe. Hay en la Cámara de Diputados y Senadores una una comisión que se llama la Comisión COCOPA, que digamos que que no hace nada, entre comillas,
0: pero, pero sí está hace ahí amparando. en el
1: sentido de que la protección jurídica existe. Claro. Por eso es que el gobierno federal y los gobier el gobierno del estado de Chiapas no puede atacar militarmente al este no. al ejército zapatista Pro que todavía permanece además... y el ejército zapatista ahora por ejemplo en los 30 años no traía armas en la mano claro no habían hay... unos unos palos ahí simbólicos, pero no hay armas de por medio entre estos dos ejércitos.
0: Muy bien, eso sería gravísimo el uso de, de armas de un bando y de otro. Profesora, eh, le agradecemos estos minutos para MBS Noticias, le agradecemos que nos haya tomado la comunicación, es la profesora e investigadora Araceli Burguete Cal y Mayor. Muy buenas tardes.
1: Hasta luego, mucho gusto
0: noticias